0: Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich hier wieder bei euch zu sein, mit meiner Familie, viele Freunde von hier wiederzusehen. Ich freue mich natürlich auch mit euch zusammen über Gottes Wort nachzudenken und ihr dürft wieder das Buch der Sprüche aufschlagen. Wir wollen heute über eine Aussage nachdenken, die für das Buch der Sprüche sehr markant ist. Es ist eine der zentralsten Aussagen im Buch der Sprüche. Und das ist die Aussage, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Über diese Aussage wollen wir jetzt ein wenig zusammen nachdenken. Und ich möchte einleitend einmal die Frage stellen, was behütest oder was bewahrst du denn alles sonst so? Diese Aussage lautet ja, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Was bewahrst du sonst? Du behütest vielleicht im gewissen Sinne deine Gesundheit. Du behütest dein Aussehen, deinen Körper. Du behütest dein Auto. Du behütest deine Frau, deine Kinder. Du tust etwas für deine Bildung, weil du vielleicht deine Karriere behütest. Du behütest Dinge, mit denen du dein Hobby vielleicht ausführst. Wir behüten ganz allgemein Dinge, die uns wichtig sind. Wir behüten Dinge, von denen wir meinen, sie brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit und unseren besonderen Schutz. Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, behütest du dein Herz mehr als alle diese Dinge? Mein Ziel mit dieser Predigt ist, dass uns die Priorität dieser Aufgabe neu bewusst wird, so wie Salomo es in dieser Erziehungsrede macht, in, mit der er seinen Sohn erziehen möchte. Und wir dürfen diese die Erziehungsrede Salomos zusammen, zum einen als Erziehungsrede an uns persönlich sehen, und wir dürfen auch natürlich von Salomo lernen, wie er mit seinem Sohn umgeht, wie er seinen Sohn erzieht. Da dürfen wir als Eltern besonders von profitieren. Und ich möchte mit uns zusammen einmal diesen Text lesen. Ihr dürft Sprüche Kapitel 4 aufschlagen. Ich lese ab Vers 20 bis 27. Sprüche 4 ab Vers 20. Da schreibt Salomo, mein Sohn... Auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Bevor wir uns jetzt mit diesem Text genauer beschäftigen, möchte ich ähm, ein anderes Thema vorweg behandeln und das ist die Aussage, die Salomo in Kapitel 1, Vers 7 macht, nämlich dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist und ich möchte das an dieser Stelle machen, weil gerade dieses Thema besonders für unseren heutigen Text von Bedeutung ist, wo Salomo seinen Sohn dazu auffordert, sein Herz mehr als alles andere zu behüten und wir werden feststellen, wie, wie nahe diese beiden Themen beieinander liegen. Ich habe hier in dieser Gemeinde nicht chronologisch angefangen, von vorne äh, angefangen im Buch der Sprüche zu predigen und das ist ein Thema, was in, in, in diesem entsprechenden Vers behandelt wird und für dieses Thema wichtig ist, deswegen möchte ich mir dafür jetzt äh, erstmal etwas Zeit nehmen. Sprüche 1, Vers 7, da sagt Salomo, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Salomo sagt in diesen Versen, dass er die Sprüche geschrieben hat, um jungen Männern Einsicht und Verständnis zu geben. Und wenn Salomo dann im Nachhinein sagt, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist, dann muss das Ziel von Salomo mit jedem Abschnitt in diesem Buch sein, uns zur Furcht des Herrn zu bringen. Es ist ist nicht das oberste Ziel der Sprüche, dass wir fleißig, weise, reich sind und keine Probleme haben. Obwohl das die Verheißungen für Weisheit ist. Viele Verheißungen oder ähm, viele Aussagen enthalten diesen Gedanken, dass Gott uns segnen wird mit einem schönen Leben, mit auch Reichtum weil sie Konsequenz von Fleiß sind. Das Endziel der Sprüche ist aber, dass wir aus unserer Gottesfurcht heraus die Weisheit suchen, fleißig sind und so weiter. Jedes Buch in der Bibel, was wir zur Weisheitsliteratur zählen, das enthält diese Aussage, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit oder der Erkenntnis ist. Die Psalmen sagen uns das, die Sprüche sagen uns das mehrfach, das Buch Prediger sagt das und das Buch Hiob. Und ich möchte jetzt mal ein paar von diesen Aussagen aus diesen Büchern vorlesen. In Sprüche 9, Vers 10 lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Sprüche 15, Vers 33. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Prediger 12, Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Hiob 28, Vers 28. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Diese Stellen zeigen uns, wie einig sich die Schreiber der Weisheitsliteratur sind, In dieser Sache, Salomo setzt diese Aussage ganz an den Anfang seiner Sprüche, nach der Einleitung, es ist das Thema der Sprüche und im Buch Prediger setzt er es ganz an das Ende des Buches und sagt, dass die Schlussfolgerungen oder die Summe aller Gebote das eine ist, nämlich Gott zu fürchten. Und diesen Text aus dem Abschluss vom Buch Prediger möchte ich auch einmal vorlesen. Es ist Prediger 12, ab Vers 11. Da schreibt Salomo, die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben und über diese hinaus lass dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Lass uns die Summe aller Lehrer hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Salomo erwähnt hier, dass er die Sprüche geschrieben hat, Und sagt dann seinem Sohn, dass das viele Studieren deinen Körper müde machen wird. Und dann sagt er, er sagt seinem Sohn im Prinzip damit, du musst nicht erst alles Mögliche studiert haben, um zum Kern der der Weisheit und der Erkenntnis vorzudringen. Ich sage dir, was das Endergebnis des Studierens sein wird. Und das ist Gott zu fürchten. Das ist die Summe aller Erkenntnis. Und weil Salomo hier auch auf die Sprüche Bezug genommen hat, ist das auch das Ziel der Sprüche, uns zur Furcht Gottes zu bringen. Im Vers 13 und 14 hier am Ende vom äh, Buch Prediger, da sagt uns Salomo, dass wir Gott fürchten sollen, denn Gott wird ein jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen. Und damit gibt Salomo uns einen Grund, warum müssen wir Gott fürchten. Warum ist das wichtig, das zu achten, was Gott sagt? Weil Gott derjenige ist, der am Ende deines Lebens ein Urteil über das sprechen wird, was du getan hast. Und nicht nur über das, was du getan hast, sondern auch über das, Verborgene, das was in deinem Herzen ist und wenn Gott derjenige ist, der einmal sagen wird, hopp oder Top, geh zu rechten oder zu linken, dann macht das Sinn, dann ist das weise, ihn zu fürchten und danach zu fragen, was ihm gefällt oder nicht. Und wenn wir darüber nachdenken, Gott zu fürchten, dann enthält das den Gedanken, dass wir eine gewisse Furcht oder Angst davor haben, zu sündigen, gegen Gott zu sündigen. Man kann denken, die Angst vor dem Gericht Gottes soll uns davor zurückhalten, eine Sünde zu begehen, die in meinen Augen attraktiv ist, die ich gerne begehen möchte. Da stelle ich aber die Frage, wenn ich in meinem Herzen schon etwas begehre, was Gott missfällt und mich aus Angst vor dem Gericht so gerade noch davor zurückhalten kann, kann das noch Gottesfurcht sein? David bittet Gott zum Beispiel in den Psalmen und sagt, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Gottes Furcht ist also etwas, worauf unser ganzes Innerstes, unser Wollen und unsere Motivationen ausgerichtet sein muss. Die Sprüche zeigen uns, dass Gott zu fürchten mehr bedeutet, als nur die Strafe zu fürchten. In Sprüche 8, Vers 13 lesen wir, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund, hasse ich. Gott zu fürchten heißt, das zu hassen, was er hasst. Wenn ich Gott fürchte, dann stimme ich seinem Urteil von ganzem Herzen zu. Und weil ich mit meinem ganzen Inneren auf der Seite Gottes stehe und seinem Urteil zustimme, deswegen fürchte ich mich nur, nicht nur das zu tun, was ihn traurig macht, sondern ich will es nicht. Ich empfinde Abscheu vor bösen Dingen, genauso wie Gott davor Abscheu empfindet. Und an dieser Stelle wird uns klar, dass kein Mensch Gott fürchten kann, es sei denn ihm ein neues Herz gegeben wurde. Ein sündiger Mensch wird nicht das hassen, was Gott hasst. Er wird es lieben, was Gott hasst. Ohne Wiedergeburt werden wir Gott nicht fürchten. Und wenn die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, dann heißt das, dass wir auch nicht weise werden, ohne wiedergeboren zu sein. Gottlos zu sein ist Torheit. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Wenn du an Gott nicht glaubst, lebst du in der Torheit. Es könnte man sagen, Bernie. Das heißt doch nicht, dass alle gottlosen Menschen grundsätzlich dumm sind. Intellektuell sind sie nicht dumm. Sie können mit ihrem Verstand sehr viel auf die Beine stellen und sehr weit kommen. Ich habe dieses Beispiel, glaube ich, schon mal erwähnt. Der reiche Kornbauer, er hat aus wirtschaftlicher Perspektive weise gehandelt. Das hat Sinn gemacht, was er gemacht hat mit seinem Korn. Aber Jesus sagt zu ihm, du Narr. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Der Mann, der in in den Augen dieser Welt sehr weise dasteht, den bezeichnet Gott als einen Narren. Weil er nur an das diesseitige Leben denkt und nur seinen Besitz und sein Wohlergehen im Blick hatte und die Ewigkeit völlig außer Acht gelassen hat. Das ist ein Beispiel, welches uns zeigt, dass Weisheit ohne Gottesfurcht der Weg ins Verderben ist. Was bringt es dem Menschen, wenn er studiert, vielleicht beruflich erfolgreich ist, in den Augen dieser Welt als Weise dasteht, sein Einkommen aber nur zur Sünde gebraucht und am Ende von Gott dafür verdammt wird. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Gar nichts. Das ist Torheit. Salomo möchte mit den Sprüchen Weisheit und Einsicht vermitteln. Und er ermahnt seinen Sohn zum Beispiel dazu, seinem Vater zu gehorchen. Er ermahnt seinen Sohn dazu, sich nicht auf die Ehebrecherin einzulassen, was wir das letzte Mal betrachtet haben. Wenn Salmo in den Sprüchen seinen Sohn dazu ermahnt, dann ist das weise, den Eltern zu gehorchen. Das ist wirklich weise. Den Weg, der zur Ehebrecherin führt, nicht zu betreten, ist weise. Warum ist das weise? Das ist Weise, weil Gott Ungehorsam und Ehebruch hasst und dich wegen dieser Dinge in ein Gericht bringen wird. Und wenn es dich nicht interessiert, was Gott im Gericht zu deinem Leben sagen wird, weil du ihn nicht fürchtest, was für eine Grundlage hast du dann, der Weisung Gottes zu folgen? Warum musst du der Bibel gehorchen, wenn du Gott nicht fürchtest? Es gibt keinen Grund. Deswegen kannst du nicht damit beginnen, weise zu werden, wenn du Gott nicht fürchtest. Erst wenn du Gott fürchtest, dann wirst du wissen, was wirklich weise ist und du wirst die richtige Motivation haben, um weise werden zu wollen. Und ich denke, dass damit deutlich wird, in welchem engen Zusammenhang die Furcht Gottes mit der Aufforderung steht, unser Herz zu behüten. Es gibt nur einen einzigen, der in unser Herz reinschauen kann und das ist Gott. Und wenn wir den nicht fürchten, warum sollen wir auf unser Herz aufpassen? Da können doch sonst nur wir reinschauen und es interessiert keine anderen. Wir kommen damit jetzt zu unserem Text in Kapitel 4, Vers 20. Und das Hauptanliegen oder die Hauptermahnung ist, wie gesagt, die Aussage, behüte dein Herz. Und ich möchte jetzt mit euch ein wenig darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, sein Herz zu behüten. Salomo beginnt seine Erziehungsrede hier im Kapitel 4, Vers 20, wie jede andere Erziehungsrede und sagt, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Salmo beginnt wie in allen seinen Erziehungsreden zuerst damit, dass er seinem Sohn wichtig oder klar macht, dass das Bedeutung hat, was er sagt, dass das wichtig für ihn ist, dass sein Gehorsam oder Ungehorsam, seine Achtung oder Missachtung Konsequenzen haben wird. Er zeigt ihm jedes Mal die Frucht des Ungehorsams und den Lohn des Gehorsams der Gebote der Eltern gegenüber. Und er sagt hier, Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Hier haben wir schon diesen Gedanken des Bewahrens. Du musst die Worte deiner Eltern in deinem Herzen bewahren. Was heißt das? Das heißt zuallererst, dass du deinen Eltern zuhören musst und ihre Worte nicht verachten musst. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Und wenn Salomo sagt, bewahre meine Worte in deinem Inneren, das heißt, du gibst dir Mühe, sie dir zuallererst zu merken. Das spricht schon davon, mit was für einer Einstellung du deinen Eltern zuhören musst. Du hörst deinen Eltern zu mit einer Einstellung, die zeigt, was Papa und Mama sagt. Das ist wichtig, das bedeutet mir etwas. Ich höre zu. Ich lasse mich nicht ablenken, während meine Eltern mit mir reden. Ich denke nicht, das habe ich schon hundertmal gehört, das geht da rein und da raus. Ich denke nicht, mein Freund hat aber gesagt, dieses und jenes und das ist mir wichtiger. Und ich tue etwas dafür, dass ich diese Dinge behalte und umsetze. Das heißt bewahren. Und dann kommt jetzt in Vers 23 diese Aussage Salomos, die sein Sohn ernst nehmen soll, die er auf keinen Fall vergessen darf. Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich möchte jetzt im Folgenden erstmal zuerst zeigen, was diese Aussage eigentlich inhaltlich bedeutet. Was erwartet Salomo hier von seinem Sohn? Und dann möchte ich uns besonders als Eltern damit zeigen, was Salomo als Erzieher seines Sohnes mit dieser Aussage tut. Und ich möchte zuerst auf unsere Verantwortung zu sprechen kommen, die wir haben für unser Herz. Es ist ein sehr modernes Denken in unserer Zeit, was sich auch in, in der evangelikalen Welt verbreitet. Die Menschen meinen, dass das, was sich in meinem tiefsten Inneren abspielt, das ist, das ist nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich habe nun mal eine sexuelle Neigung zum anderen Geschlecht. Ich bin so. Ehemänner sagen, ich habe leider keine Liebe mehr für meine Frau, ich muss die Beziehung beenden. Wenn, ich in meinem Herzen, wenn in meinem Herzen Zorn ist und in meinem Verhalten ausbricht, dann sagen Menschen, ja, ich bin halt so ein emotionaler Typ. Das ist halt mein Charakter, das hat Gott mir so mitgegeben. Und alle möglichen anderen Ausreden lassen Menschen sich einfallen, mit dem sie zum Ausdruck bringen, ich bin für das, was in meinem Herzen so vor sich geht, dafür bin ich gleich verantwortlich. Das diktiert mir mein Herz einfach so. Ich muss dem folgen. Und sie tun so, als wenn unser Herz eine, eine externe Schaltzentrale ist, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Ich muss meinem Herzen folgen. Gott sagt uns mit dieser Aufforderung, dass wir sehr wohl etwas dazu tun können und sollen, um unser Herz zu beeinflussen. Es ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, unser Herz zu bewahren und zu behüten. Sein Herz zu behüten oder zu bewachen heißt, gewisse Einflüsse nicht in unser Herz hineinzulassen. Es heißt, uns gewissen Einflüssen nicht auszusetzen. Ich stelle mich gegen etwas, wenn ich etwas behüte oder bewache, so wie ein ein Wächter eine Stadt bewacht, dann stelle ich mich immer gegen etwas. Ich sage zu irgendetwas, stopp, Du darfst auf mich keinen Einfluss nehmen. Du kommst hier nicht rein. Ich schaue mir nicht jeden Film an, weil ich weiß, dass diese Gedanken in meinem Herzen Gefallen an der Sünde wecken können. Ich setze mich nicht dem Einfluss gewisser Leute aus, die mich zum Bösen ermutigen können. Ich setze mich nicht dem aus, dass ich vielleicht Ansehen in in den Augen gewisser Leute gewinne und damit Gebote Gottes übertrete. Aber unser Herz müssen wir nicht nur von äußeren Einflüssen schützen, unser Herz ist von sich aus böse genug, um selbstständig böse Dinge zu produzieren. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört, wo Jesus zu den Pharisäern sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Wie sollst du da bitte auf dein Herz hören? Und mein Herz vor solchen Dingen zu bewachen, bedeutet, dass ich dieses gottlose Gedankengut gefangen nehme unter den Gehorsam Jesu Christi. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann ist das möglich. Gott hat unseren Verstand erleuchtet, wir dürfen Gottes Wort lesen, wir, wir dürfen uns mit, mit seinen Maßstäben auseinandersetzen, wir dürfen uns von seinen Maßstäben prägen lassen und unser Herz, unser Innerstes, unsere Einstellungen, unsere Motivationen anhand dessen kontrollieren und beurteilen. Damit wir in der Lage sind, gottlose Regungen unseres Herzens zu erkennen Und zu bändigen, es erfordert eine gewisse Strenge, eine gewisse Konsequenz in unseren Gedanken und eine gewisse Konsequenz mit unseren Emotionen, um unser Herz zu bewachen, um unser Herz zu behüten. Das bedeutet dieser Aspekt des Behütens oder Bewachens. Als nächstes wollen wir einmal darüber nachdenken, was Salomo damit meint, dass dass unser Herz die Quelle des Lebens ist. Salomo sagt, dass dass in unserem Herzen die Quelle des Lebens entspringt. Und weil das so ist, müssen wir unser Herz Behüten. Behütest du dein Herz, hast du Leben. Behütest du dein Herz nicht, hast du kein Leben? Wenn Salomo in den den Sprüchen von Leben spricht, dann meint er Leben im im ganz großen Sinn, er meint Leben im im Sinne von ewigem Leben. Er meint Leben im Sinne von Leben auf dieser Erde. Das enthält auch der Gedanke aus Epheser 6, Vers 1 und 2. Wenn du diese Gebote befolgst, dann wirst du langes Leben haben, wenn du deinen Eltern gehorchst, wenn du deine Eltern ehrst. Es heißt aber auch Lebensqualität. Gott verheißt uns an vielen Stellen ein gutes Leben, die Konsequenz unseres Gehorsams sein werden. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz wird uns dahin bringen, Gott zu schauen. Das ist der Aspekt des ewigen Lebens. Und das setzt natürlich, wie gesagt, voraus, dass wir ein neues Leben von Gott bekommen haben. Wir haben gerade in Matthäus 15 gesehen, was für sündhafte Regungen unser Herz entwickeln kann. Und wenn du diese sündigen Regungen deines Herzens nicht bändigst, dann werden sie deine Lebensqualität zerstören. Sind die Früchte des Geistes in deinem Herzen wie Liebe, Friede, Freude? Dann werden sie dein Leben lebenswert machen. Dein Leben ist so schön, wie dein Herz ist. Alles oder fast alles, was wir durch unser Verhalten nach außen hin zeigen, das entspringt unserer inneren Einstellung oder unserer Herzenshaltung. Wir können natürlich oft sehr gut schauspielern, indem wir nach außen hin etwas zeigen, was wir gar nicht so meinen, was nicht in unserem Herzen drin ist. Aber meistens ist es dann so, dass wir unsere innere Einstellung nur zeitweise verbergen kommen. Durch irgendwelche Dinge kommt doch ans Licht, was wir wirklich meinen. Wir verraten uns früher oder später durch unser Verhalten. Jesus sagt in Lukas 6, ab Vers 43 folgendes. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Der eigentliche Ursprung unseres Verhaltens ist also das, was in unserem Herzen ist. Unser Herz bestimmt unser Verhalten. Unser Verhalten beeinflusst zum Beispiel unsere Beziehungen, womit auch das Wohlergehen, wovon auch das Wohlergehen in unserem Leben sehr stark abhängt. Wie viele Menschen erleben durch zerstörte Beziehungen eine Hölle auf Erden. Sei es in der Ehe, in der Familie und das alles, weil sie in ihrem Herzen selbstsüchtig gewesen sind und dieses durch ihr Verhalten zum Ausdruck gekommen ist. Womit sie dann ihre Beziehungen ruiniert haben und ihr ganzes Leben damit. Dein Herz bestimmt dein Verhalten, dein Verhalten, dein Wohlergehen in diesem Leben. Damit geht sowohl das ewige Leben als auch unser irdisches Leben von deinem Herzen aus. Aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Als nächstes möchte ich noch einmal den Gedanken beleuchten, dass Gott derjenige ist, der in unser Herz hineinschaut. Wenn Gott uns Menschen beurteilt, dann schaut Gott nicht nur auf unser Verhalten, sondern er beurteilt die Beweggründe unseres Herzens. Wir kennen, denke ich, die Aussage von Samuel, die Aussage, die Gott an Samuel richtet, meine ich, als er vor den Söhnen Isais stand und dann sich oder er sollte den König für Israel aussuchen. Und Gott sagte dann zu Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und damit meint Gott nicht nur, dass er fähig ist, in dein Herz hineinzuschauen, sondern was im Herzen dieser Söhne Isais war, Das war für Gott das Kriterium, wer König wird. Gott beurteilt unser Herz und Gott handelt entsprechend der Beweggründe unseres Herzens. Als David mit Badseba die Ehe gebrochen hatte und dann der Prophet Nathan ihn überführte, Da betet David in Psalm 51, Vers 8 und sagt, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im verborgenen Weisheit erkennen. Wir haben vorhin im Buch Prediger gesehen, dass die Grundlage für Gottesfurcht das Wissen um ein gerechtes Gericht Gottes ist. Und eben diese genannte Textstelle gerade sagt uns, was Gott wichtig ist. Er schaut in unser Herz hinein und er wird uns auch einmal richten nach dem, was in unserem Herzen ist. Und dann wird offenbar werden, ob du deiner Frau wirklich treu gewesen bist. Dann wird offenbar werden, was deine wahre Motivation gewesen ist bei den Dingen, die du getan hast. Wenn Gott uns einmal in seinem Gericht entsprechend dem bewerten wird, was in unserem Herzen ist, sollten wir da nicht wirklich mehr als alles andere unser Herz behüten? Pass du auf, Auf dein Herz. Behütest du dein Herz so sehr, wie du vielleicht dein Auto behütest? Behütest du dein Herz so, wie du deine körperliche Gesundheit vielleicht behütest? Wir passen sehr genau darauf auf, dass unsere Kinder keinen Kratzer in den Lack unseres Autos machen. Aber passen wir genauso gut darauf auf, dass in unserem Herzen kein Zorn entsteht. Oft weil unsere Kinder ein Kratzer in den Lack machen, kommt Zorn in unserem Herzen hervor. Und es zeigt genau unser widersprüchliches Denken. Stehst du wie ein Wächter vor deinem Herzen und verbietest du jedem unzüchtigen Gedanken den Zugang zu deinem Herzen. Das bedeutet es, unser Herz mehr als alles andere zu behüten. Es gibt einen einzigen, der in dein Herz hineinschauen kann und das ist Gott. Es gibt niemand anderen. Was in deinem Herzen vor sich geht, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Da können oft oft andere Menschen nicht hineinschauen. Und wenn es dich nicht interessiert, was Gott zu deinen Einstellungen zu sagen hat, dann hast du keine Grundlage dafür, dein Herz zu behüten. Wenn du Gott nicht fürchtest, warum sollst du dein Herz behüten? Aber wenn du Gott fürchtest und um seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit weißt, wenn dir bewusst ist, dass dein ganzes Innerstes vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch ist, wie ein Film läuft vor seinen Augen ab, was sich in deinem Herzen abspielt. Wenn dir das bewusst ist und wenn du Gott fürchtest, dann hast du Grund und Motivation, auf dein Herz zu achten. Im Folgenden möchte ich jetzt kurz zeigen, anhand der nächsten Verse, was die Frucht eines behüteten Herzens ist. Und Salomo sagt in Vers 24, Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Rede sein fern vor dir. Salomo sagt uns, dass wir unser Herz mehr als alles andere behüten sollen und sagt dann als nächstes im Anschluss, dass er verkehrte und verdrehte Rede Ablegen soll. Und das ist eine, eine zusammenhängende Ermahnung Salomos an seinen Sohn. Genauso wie Jesus gesagt hat, dass der Mund redet, wovon das Herz voll ist, so sehen wir auch hier, dass aus einem aufrichtigen Herzen keine falsche und verdrehte Rede kommt. Weiter ab Vers 25. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zu rechten ab noch zu linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Wenn wir unser Herz behüten, wie gerade beschrieben, dann wird sich das in unserem Verhalten äußern, indem wir keine faulen Kompromisse eingehen, sondern in unserem ganzen Handeln geradlinig und konsequent sind. Ich möchte das an einem Beispiel veranschaulichen und das ist das Beispiel von Daniel und seinen Freunden. Wir lesen im Buch Daniel ganz zu Anfang, wo äh, wo Daniel sich als junger Mann etwas in seinem Herzen vorgenommen hat. Daniel hat sich vorgenommen, sich mit der königlichen Speise des Königs nicht zu verunreinigen. Und er tat das aus Furcht vor dem Herrn. Daniel und seine Freunde kommen in die Gefangenschaft nach Babel als junge Kerle mit diesem Entschluss im Herzen, sich nicht gegen Gott zu versündigen. Und wenn wir uns dann diese Geschichte im Buch Daniel anschauen, dann sehen wir, wie wie dieses feste Herz dieser Männer einen kompromisslosen Wandel am Hof des Königs zur Folge hatte. Nur weil ich hier der Gefangene bin, heißt das noch nicht, dass ich mich mit der Speise des Königs verunreinigen muss. Das Gebot, bei niemand anderem etwas zu erbitten, Außer beim König, das wird erlassen und Daniel, er bleibt konsequent bei seinem Gebet dreimal täglich. Er wirft sich jeden Tag wie zuvor dreimal vor dem Herrn nieder, obwohl er weiß, dass die Strafe die Löwengrube ist. Alle Minister, alle Beamte werfen sich vor dem Standbild nieder, das der König aufstellen lassen hat. Die drei Freunde Daniels bleiben stehen. Sie haben den Mut, dem König von Babylon ins Gesicht zu sagen, dass sie vor diesem Bild sich nicht niederwerfen werden. Auch wenn das bedeutet, verbrannt zu werden. Und an diesem Beispiel sehen wir, wie die Aufrichtigkeit und Entschlossenheit im Herzen dieser Männer einen geradlinigen und konsequenten Wandel zur Folge hatte. Sie sind gerade Bahnen gegangen. Sie sind weder zur rechten noch zur linken abgewichen. Und so ein Wandel beginnt, wie wir gesehen haben, im Herzen, mit einem Entschluss im Herzen. Ich wünsche uns diese Gradlinigkeit in unserem Herzen. Ich wünsche uns diese Konsequenz eines Wächters, der konsequent entscheidet und gradlinig entscheidet, was in mein Herz hinein darf, wie mein Herz sich verhalten oder regen darf, was es sich wünschen darf, was es es für Emotionen hervorbringen darf. Damit wir Gradlinige Christen sind. Bevor ich schließe, möchte ich jetzt, wie gesagt, noch einmal darauf zu sprechen kommen, was Salomo als Vater seiner Söhne mit dieser Ermahnung tut. Wir haben jetzt gesehen, was es bedeutet, sein Herz zu behüten. Und wir wollen jetzt einmal beobachten, wie Salomo hier mit dieser Aussage in der Erziehung vorgeht. Wenn wir als Eltern unsere Kinder konfrontieren, dann können wir uns darauf beschränken, ihr Verhalten anzusprechen. Du sagst deinem Kind einfach, hör auf damit, das darfst du nicht. Wenn du das noch einmal machst, dann hat das Konsequenzen. Und wenn wir wirklich so konsequent sind, dann werden unsere Kinder wissen, okay, Papa macht, was er sagt. Und wenn ich es noch einmal tue, wird dieses oder jenes passieren, also lasse ich es lieber sein. Was dein Kind dabei für eine Herzenseinstellung zu dieser Sünde hat, bleibt damit erstmal unangesprochen. Du kannst einen Schritt weitergehen und du kannst mit deinem Kind darüber reden, was in seinem Herzen vorgegangen ist, als es gesündigt hat. Dein Kind ist vielleicht nicht bereit zu teilen, es möchte alles für sich haben und du sagst deinem Kind, dass es sehr lieblos den Geschwistern gegenüber ist. Du kannst dein Kind fragen, was wünschst du dir denn von deinen Geschwistern? Findest du das schön, wenn deine Geschwister mit dir so umgehen? Dann werden sie das vielleicht verneinen und dann kannst du deinem Kind zeigen, wie habsüchtig und egoistisch es ist, so zu handeln. Und du kannst deinem Kind bewusst machen, dass Gott solch eine Herzenseinstellung hast. In einem jungen Alter, da sind unsere Kinder noch nicht in der Lage, diese, diese verdorbenen Eigenschaften unseres Herzens zu erkennen. Sie folgen ihr meistens einfach. Aber indem wir als Eltern das erkennen und es unseren Kindern klar machen, wir nehmen für das Herz unserer Kinder die Rolle des Hüters ein. Wir müssen erkennen, was unsere Kinder in ihrem Herzen zulassen, und dann unseren Kindern zeigen, was sie gerade in unserem Herzen, in ihrem Herzen zugelassen haben. Das ist aber noch nicht das letztendliche Ziel unserer Erziehung, weil wir Eltern, wir werden nicht immer die Hüter der Herzen unserer Kinder bleiben können. Unsere Kinder werden größer, sie werden irgendwann nicht mehr in unserem Einflussbereich sein und wir müssen unseren Kindern beibringen, selbst die Regungen und Einstellungen ihres Herzens zu erkennen. Und wir müssen unseren Kindern beibringen, selbst Hüter ihrer eigenen Herzen zu werden. Das ist genau das, was Salomo hier mit seinem Sohn macht. Das ist eine Aufforderung eines Vaters an seinen Sohn, der sagt, mein Kind, pass auf dein Herz auf. Das darfst du deinem Kind genau so sagen. Erklär deinem Kind, was das bedeutet. Er nimmt seinen Sohn hier in die Verantwortung, selbst auf sein Herz acht zu haben. Und das ist das eigentliche Ziel unserer Erziehung. Wir stellen unsere Kinder vor die Gebote Gottes und sagen unserem Kind, hör mal, Gott guckt in dein Herz rein und du wirst für das, was in deinem Herzen vor sich geht, dafür wirst du dich vor Gott verantworten müssen. Gott hasst dieses und Gott hasst jenes. Wir machen unseren Kindern bewusst, dass Gott ein Richter der Gedanken und Gesinnungen ihrer Herzen ist. Und deswegen müssen wir genauso wie Salomo es mit seinem Sohn getan hat, unsere Kinder dahin erziehen, dass sie es lernen, ihr Herz zu behüten. Und wir dürfen ihnen ein Vorbild sein, indem wir das selbst tun. Du darfst selbst deinen Kindern vorleben, was das heißt. Wenn du auf deine Kinder wütend wirst, dann darfst du dich bei deinen Kindern entschuldigen. Und du darfst deinem Kind sagen, dass dir das leid tut, dass du in deinem Herzen Groll gegen dein Kind gehegt hast, weil es dich schon wieder auf die Palme gebracht hat. Du darfst selbst deinem Kind zeigen, dass du mit deinem Herzen vor Gott stehst. Und wenn du in deinem Herzen Dinge zulässt, die Gott nicht gefallen, dann reagierst du darauf. Du behütest dein eigenes Herz, weil du Gott fürchtest. Amen.